0: estamos entonces? Bueno, está Agustín, mi hijo menor acá, diciéndome que estamos listos para comenzar. Les mando un saludo gigante. Eh, ya ven que estoy solo hoy día. Mi hijo Samuel y Cris están en un compromiso, en un matrimonio. Aprovecho a saludar a mi querido, querido hermano Nico y Ajo, que hoy día están contrayendo matrimonio bajo los pactos del Señor, así es que eh, seguramente no me van a ver ahora, pero avísele que les mando un gran saludo y en estos tiempos de pandemia surge el amor de estas situaciones tan difíciles todavía, hay gente que se ama y no solo ellos, tengo en la agenda muchísimas parejas jóvenes que van a comenzar a tener este enlace matrimonial, los bendecimos desde acá. Bueno, tengo una tarea bien importante hoy día de seguir con esta línea de mensajes, con esta serie que habla sobre eh, la conquista del alma. Este sería el mensaje número eh, 9 si es que no me equivoco, el principio número 9 Estamos eh, poniendo atención a todo lo que Dios está haciendo dentro de nuestra alma. De eso se trata. Cada tribu, cada pueblo, cada ciudad que Israel fue conquistando, es parte del proceso que hoy día vivimos en Cristo Jesús. Él se instaló en nuestro espíritu y desde allí ha decidido crecer hasta abarcarlo todo. Estamos en eso ahora mismo, en la salvación del alma. Yo tengo aquí al lado mi iPad y estoy mirando ya varias personas conectadas. Quiero saludar un poquito antes de comenzar a, a introducirnos en la palabra. Está María Teresa. ¿Cuánto te amo María Teresa y Mario? Un abrazo gigante. <coughs> También tenemos a Noemí, tenemos a Vanessa, tenemos a Mana Miriam, por supuesto, cómo no, ella atenta a la palabra, siempre la disfruta y nos hace saber que ha sido una bendición enorme. También está Macarena, allá en Labranza, a Héctor. Eh, un abrazo gigante a Gloria Maza, un abrazo también allá en Labranza, una localidad aquí eh, cerca de, de, del lado poniente de Temuco. Entonces vamos a comenzar ahora. Quiero leerles un pasaje continuando con esto de la conquista del alma que se halla en el libro de Josué capítulo 9. Lo que vamos a tocar hoy día es extraordinario, de verdad, eh, estudiando esto en la mañana porque quiero decirte que esto no, no aparece en un libro, está en nuestro espíritu ser guiado hasta tocar el espíritu de esta palabra. No nos impresiona ni nos interesa dejar instaladas cosas para aprender, más bien una revelación de cómo el Señor quiere conquistar interiormente, cómo es el Señor, nuestro verdadero Josué, nuestro Salvador, que todavía sigue salvándonos. Nos salvó nos está salvando y nos salvará. La tarea de la salvación es constante, es continua. Él no se detiene. Él está haciendo algo dentro de ti hoy día para salvar. Y aquí hay un pasaje extraordinario, un misterio, pero hay algo que, a lo cual podemos sacarle mucha riqueza. Acompáñame entonces a leer Josué capítulo 9, verso 3 en adelante. Dice, más los moradores de Gabaón... Cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y hay esas dos ciudades ya las tocamos, las comentamos varios días, ellos usaron de astucia, dice el verso 4, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, «Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros». Y los de Israel respondieron a los hebeos, «Quizá habitáis en medio de nosotros». ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué, Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, Tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído tu fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, <coughs> rey de Esbón, y a Oj, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, Tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este, nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y lo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos de eh, nuevos, los aquí, ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa del muy largo camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Extraordinario el pasaje. Espero que lo hayan leído conmigo. Yo me voy a tomar un sorbo de té porque esto se viene bueno, ¿eh? Ya que estamos hablando del alma, de la conquista del alma, nuestra alma tiene un lado bueno, el lado bueno del alma. Y ese lado bueno es un lado peligroso porque somos engañables. Generalmente se apela a nuestra bondad y pensamos que debemos hacer el bien y, y debemos hacer ciertas cosas solamente porque nuestra alma nos dice que son buenas, pero podemos ser Profundamente engañados. El alma engañada. Y este pasaje, Josué capítulo 9, relata cómo los hijos de Israel fueron vilmente engañados. Estafados por este pueblo muy inteligente, entre comillas. Dice la Biblia que usaron de mucha astucia. Ellos usaron de esta astucia para engañar a los israelitas y actuaron de tal manera que ellos fueron inclinados a moverse por el alma por el lado bueno de su alma, sin consultar al Señor, dice uno de estos versos. Cada vez que tú te muevas sin consultar al Señor, tendrás una mala decisión. Y una mala decisión es capaz de golpear tu casa, tu puerta, por muchos días. Así que tienes que tener cuidado en creer que ya sabes respuestas cuando en realidad necesitas, una vez más, una dependencia completa del Señor. La palabra dice que ellos usaron de astucia. La misma palabra esta de astucia aparece en Génesis capítulo 2 cuando la serpiente se acercó a Eva para decirle que ella podía comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. La astucia de la serpiente tentó a Eva. Esa astucia es un ardil, un, un tipo de engaño, que te seduce, que te nubla los sentidos y que no tienes respuestas coherentes ni inteligentes. Mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo, todos los días tomamos decisiones y ninguna decisión queda sin una cosecha. Tú puedes decidir qué semilla sembrar, lo que no decides es la cosecha que recibes de esa semilla. Todo lo que el hombre sembrare, dice Gálatas, eso también cosechará y si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos muerte. Si sembramos para el espíritu, vamos a cosechar vida. Así que, astutamente, los gabaonitas, estudié que significa gabaón, significa los que moran en un monte, en un lugar, un montículo, un poco más alto. La mente de esta gente hizo engañar al pueblo de Dios de la misma manera en que la serpiente engañó y Pablo saca este ejemplo para decirle a los corintios también a nosotros segunda de corintios capítulo 11 verso 3 pero temo este es el temor del apóstol que como la serpiente con astucia engañó a Eva Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Se necesita fidelidad como la esposa fiel a su marido en preguntarle cualquier decisión que deba tomar. Preguntar a nuestro esposo, preguntar a nuestro amado. Necesitamos dependencia en cualquier decisión. En Primera de Timoteo también dice el caso, 1 de Timoteo 2.14. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, vez, ella, perdón una vez engañada, incurrió en una transgresión. Dios se considera nuestro marido. No era mejor que Eva le preguntara a Adán que había recibido una revelación directa. Siempre decimos esto, Adán tenía revelación Eva solamente tenía información. Adán había escuchado a Dios directamente decir de todo árbol puedes comer, pero no vas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso seguramente se lo compartió a Eva, pero el enemigo supo a quién acercarse. No puede con una persona de revelación pero sí puede engañar a una persona que tiene una información prestada. En este caso, Eva debió haber preguntado, consultado con su esposo si estaba bien la decisión de comer del árbol. De la misma manera, Dios se considera para nosotros aquel marido del cual debemos aprender a tomar cualquier decisión y preguntar qué debo hacer, qué solución debo tomar, qué camino. Me gusta mucho el Salmo 25, que con la humildad el salmista le dice, enséñame, Señor, encamíname, enséñame, examíname, encamíname, enséñame. Debo aprender cuál es tu voluntad. Así que el verso 14 de este capítulo, Josué capítulo 9, verso 14, es triste porque dice que todo lo que ellos hicieron, lo hicieron sin pedir consejo a Jehová. Esto es lo, es lo peligroso del lado bueno de nuestra alma. Ellos vieron a estas personas de Gabaón lleno de ropas andrajosas, con un pan mohoso, se veían como vagabundos, y la lástima pudo más que el discernimiento. Voy a ver después un ratito más que cualquier decisión que tome sin la dirección de Dios, sea por lástima, sea por pena, sea por ira. No tomes nunca una decisión en el pic, en lo alto de una emoción pasajera, porque cualquier decisión que tomes allí tendrá sus consecuencias. Nosotros dijimos el martes pasado que cuando Israel conquistó el pueblo de Ai, lo hicieron a la fuerza. ¿Ai? Fue resistente. Ustedes saben que allí Israel tuvo una derrota vergonzosa porque ellos dijeron, no necesitamos pelear con tantos contra ese pequeño pueblo llamado Ai. Así que fueron unos pocos y terminaron avergonzados. Es decir, allí tampoco consultaron al Señor. Ellos se movieron por, por su inteligencia, por su capacidad de ver las cosas naturales. Cada paso que demos necesitamos consultarle al Señor. Con Jericó todo fue dirigido por el Señor. Con Ai ya comenzaron a ver que podían solos y fueron avergonzados. Ahora, una vez más, ellos no aprendieron la lección. Y no se queje de los israelitas, nosotros somos iguales. La última derrota no nos enseñó nada si seguimos haciendo las mismas cosas. Con Ai ellos sufrieron una derrota y no aprendieron cabalmente la lección de pedir a Dios dirección. Ahora, en el capítulo 9, los de Gabaón no usaron la fuerza, no atacaron a Israel violentamente, no fueron groseros en su pelea, fueron sutiles, y eso, mis queridos hermanos, nos hace bajar la guardia. Pensamos que el enemigo siempre atacará, o nuestra alma siempre responderá groseramente, violentamente, pero hay algunas cosas que parecen buenas que no lo son y que también necesitan ser sometidas, consultadas. Estoy seguro que ahora mismo estoy hablando con personas que están tomando decisiones. Le pido al Espíritu Santo, el cual te puede guiar a toda verdad, a toda justicia, le pido al Señor que puso su mente dentro de ti, que sepas discernir, que sepas conducirte, que sepas tener los sentidos bien agudos, los sentidos espirituales para tomar decisiones que aunque parezcan buenas, no está allí el Señor para respaldarte. Lo que hicieron, no lo hicieron bajo la guianza del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con nuestras decisiones, nuestras decisiones que tomamos todos los días. y El capítulo 9 de Josué nos habla de eso, una decisión equivocada tiene sus consecuencias. Y yo te decía que estudiando esta mañana hablaba un poco del lado bueno del alma porque es muy fácil identificar el lado malo, las cosas malas de nuestra alma como la ira, como el enojo compulsivo, el espíritu crítico que muchas veces tenemos. Identificamos claramente cuando algo en nuestra alma es malo, lo sabemos, pero no sabemos identificar muy bien cuando es el lado bueno del alma. ¿Y qué tiene de malo ser bueno? No tiene nada de malo. Pero hacer cosas buenas sin la dirección de Dios también te puede causar un daño. No sé si me hago entender. Cualquier decisión que tome independiente a la dirección de Dios. Cualquier decisión que tome originada en tu alma sin la dirección de Dios puede incurrir en una mala decisión. Te leo lo que dice Génesis capítulo 2 verso 8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y lo puso allí, puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenemos tres árboles en el huerto. Uno que era bueno para comer, dice acá, y delicioso a la vista. Ese árbol nutre nuestro cuerpo. Qué bueno es comer bien. Espero que nos disciplinemos cada día más. Para mí es una lucha, tengo que reconocer. Pero aquí puso el Señor un árbol bueno para la vista y bueno para comer. Ese árbol es para tu cuerpo. Luego puso el árbol de la vida en medio del huerto. O sea, es, es como si Dios señalara, este es el árbol que debes comer en medio del huerto, a disposición de, de Adán y de Eva. Este árbol de la vida es Cristo mismo, a quien comemos para llegar a ser su expresión. Pero también hay un árbol, el de la ciencia del bien y del mal. O sea, tenemos tres árboles. Árboles digo, y cada uno es para alguna área de nuestra vida. El árbol bueno para comer es para nuestro cuerpo, el árbol de la vida es para nuestro espíritu y el árbol de la ciencia del bien y del mal es para nuestra alma. Cada árbol, cada parte de nuestro ser come de algún tipo de árbol. Ahora nota que el árbol para el alma contiene algo bueno y algo malo en un solo árbol. En un solo árbol hay algo bueno y hay algo malo, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es el mismo árbol que tiene el mal y que tiene el bien. Nos desagrada mucho el mal, pero a veces somos conducidos por el bien y el bien sin tener como fuente la vida del Señor también es maligno. Permítame el Señor ser claro contigo. Cualquier cosa que nazca en nuestra alma sin haberse originado en la vida de Dios puede cometer un error garrafal. Ahora fíjate, el capítulo 3 de Génesis, verso 1, dice La serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Te decía hace poquito que la misma palabra astucia Aparece también en Josué capítulo 9. Los gabaonitas eran astutos. Usaron de astucia. Tiene que ver con usar el engaño, usar las apariencias, usar motivaciones equivocadas, ocultar los verdaderos deseos y motivos. Los gabaonitas engañaron a Israel. Y Fíjate que Israel tuvo que hacer una alianza con ellos, una alianza un tratado de no agresión, un tratado de paz. Cuando Dios había dicho que tenían que exterminar a todos los pueblos que había en Canaán, ellos fueron los únicos moradores de Canaán que no fueron agredidos ni conquistados por causa de esa decisión. Te adelanto lo que dice Josué, capítulo once, verso 19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo, excepto, excluyendo a los que moraban en Gabaón. Todo lo demás lo tomaron en guerra. Es decir, después de hacer este tratado motivados por el alma y sin consultar al Señor, tuvieron que respetar esta decisión de no poseer la tierra donde moraba Gabaón. No me gustaría terminar esta lección sin decirte que la historia termina como Dios la diseñó todo lo convierte en una bendición. Y yo también declaro para ti, en fe, que incluso nuestras malas decisiones Dios las puede transformar. Que de lo malo Dios puede sacar algo extraordinario. Que Dios puede revertir maldiciones. Que Dios puede cambiar malas decisiones y llevarte a un puerto de bendición, no, no digo que tomes malas decisiones. Te digo que aunque tu pasado parece haber cometido muchos errores, Dios tiene la posibilidad de transformarlo todo. Todas las malas decisiones, como dice Joel. Todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Todo lo que te robó el gozo por tus malas decisiones, que te quitó la paz. Bueno, recibe esto de parte del Señor. Dios transformará aquellas malas decisiones y vas a ir a dar al lugar donde Dios diseñó para ti en bendición. Ahora, tengo que detenerme acá. No están cansados, ¿verdad? Estamos teniendo... Yo tengo acá al lado quienes nos están mirando y está bastante buena la, la conexión. Y veo que también hay muchos que están aquí atentos. Mi hijo... Agustín está acá detrás de la, de la cámara viendo que todo salga bien. Qué bendición tener una familia sirviendo al Señor desde pequeños. ¡Aleluya! Y ahí eh, Agustín te manda muchos deditos para arriba, corazones y saludos. ¿Lo recibe o lo rechaza? Lo recibo. Lo recibo. Ok. Eh, veamos la raíz de las malas decisiones. ¿Cómo... Es que tomamos malas decisiones. ¿Qué hace que nuestra alma diga sí a algo que Dios te dijo que le dijeras no? ¿Cómo somos movidos? Porque una emoción significa justamente eso, ser movido por un sentir interior. Una emoción te lleva a veces sin convicciones profundas. Podemos ser fácilmente movidos por emociones que son pasajeras. Tengo que leer entonces el capítulo 9. Fíjate lo que pasó acá. Verso 3 al 15. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron que Josué había hecho lo que había hecho a Jericó y a Ai, recurrieron al engaño para salvar la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué sobre sus sanos, y cargaron sacos desgastados y odres viejos y remendados, se pusieron ropa a rapiente y se calzaron sandalias gastadas y remendadas, además llevaban pan seco y mohoso, y cuando llegaron al campamento de Israel, en Gilgal, le dijeron a Josué y a los hombres de Israel, venimos de una tierra muy lejana, para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Entonces los israelitas le respondieron a esos hebeos, ¿Cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Y ellos respondieron, nosotros somos sus siervos. ¿Pero ustedes quiénes son? Preguntó Josué. ¿Y de dónde vienen? Y ellos contestaron, nosotros sus siervos venimos de un país muy lejano. O sea, Ellos dijeron, eh, no somos los próximos a conquistar, somos un país muy lejos, incluso de Canaán. Quizá los sentidos de Josué y del pueblo se engañaron totalmente, se quedaron con la apariencia, con lo visual, con lo que podían ver y no consultaron. Ahora ellos tuvieron una fe muy similar a la de Raab. ¿Te acuerdas que Raab dijo, yo sé que Dios está con ustedes y que ustedes van a conquistar esta tierra de Jericó? Así que tengan misericordia y cuando vengan a conquistarla, tenga misericordia de mí, de mi familia. Y te acuerdas que tiraron un cordón de grana, un cordón rojo carmesí que tipificaba la sangre de Cristo y ella la puso por la ventana. Ella y su casa se salvaron. Ellos tienen ese mismo criterio de fe. Y dice, hemos oído del poder del Señor, su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído lo que Dios les hizo a los dos reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Seón y a Esbón, y a rey de Bazán, que vivían en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dijeron las siguientes instrucciones. Lleven provisiones para un largo viaje. Vayan al encuentro del pueblo de Israel y dígale: somos sus siervos y les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Y dice, este pan estaba caliente cuando salimos de casa. Qué astuto, realmente astuto. ¿eh? Parece que eran chilenos estos de Gabaón. Astutos. Dijeron, salimos con el pan calentito, recién salido del horno, pero es tan largo el viaje que ahora mira cómo está el pan, mohoso y duro. Todo ese engaño visual, todo esos sentidos embotados que hicieron tomar la decisión de hacer un tratado de paz, eh, lo resume este verso 14, dice, y no consultaron a Jehová. Ahora, este, este es un primer principio muy importante, el principio de andar por vista y no por fe. Recuerda que con Ay y con Jericó fueron peleas violentas, muy agresivas, pero ahora los gabaonitas usaron de astucia. Esta es otra manera de plantear la batalla. Una estrategia muy diferente y que fue exitosa en este caso. Les sirvió. Ellos dijeron, venimos de muy lejos, de un país lejano. Ni siquiera estamos dentro de los límites de la tierra a conquistar, pero queremos hacer paz con ustedes. En realidad vivían un par de kilómetros más adelante. Esa, ese era el próximo pueblo a conquistar en el alma. Pero ellos usaron de astucia. Se aliaron. Y ahora comienzan a rogarles que hicieran un pacto. Esto es muy importante. Cada vez que tomamos decisiones basado en lo que ve en nuestros ojos, excluimos por completo la dirección del Señor. Por fe andamos, no por vista. Dice la Biblia que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia que Jehová no ve lo que hay delante de los ojos de los hombres, sino que ve el corazón del hombre. Nosotros tenemos esa, ese mismo discernimiento para ir más allá de las apariencias, de las palabras, de tener soluciones a cosas que necesitamos depender del Señor. Muchas veces hay gente que se involucra en decisiones tan tremendas, tremendas, basadas en emociones pasajeras. En este caso la decisión que tomaron ellos fue por vista y no por fe y esa decisión involucra varias cosas. Primero los gawaonitas apelaron a la lástima. No sé si lo has hecho pero cuando tomas una decisión basado en la lástima, en la manipulación de tu alma, siempre vas a tomar una mala decisión. Ellos lo que buscaron fue impresionar con la apariencia. Dice que sus vestidos estaban rotos, sus sacos estaban rotos, la comida estaba mohosa, llena de moho, de hongos, su ropa era sucia. Todo, todo visualmente era una apelación a los sentidos naturales. Y eso nubló el discernimiento del pueblo y de Josué, no pensaron racionalmente y generaron una lástima que hizo tomar una decisión más por el sentimiento que por la convicción. Y como queremos ser prácticos cada vez que estamos acá delante, tuya, los martes, los jueves, cuando una persona toma una decisión basada en la lástima, en emociones, nunca toma una buena decisión. Imagínate... Cuando alguien manipula tu emociones y dice, si tú me dejas, yo me mato. ¿Mm? Tú tienes que estar conmigo. ¿Sabes cómo llama la Biblia a un pecado de la carne que anula las decisiones de otra persona? Se llama hechicería. Se llama mantener al lado a alguien solamente por cosas que no son importantes. Se llama hechicería cuando dejas que la otra persona no decida voluntad, sino amedrentándola, tocando sus emociones, nublando sus respuestas. Hay que ser sumamente cuidadoso. ¿Eh? Ellos supieron, los gabaonitas, cómo tocar las emociones de los israelitas, emociones pasajeras. Hicieron un tratado. Imagínate, Josué mirándolo. Imagínate a los Jueces de Israel mirando cómo venían y eso bastó para hacer una alianza. No por amor, no por convicción, no dirigidos por el Señor, simplemente basado en lo que veía. Es una tontera tomar una decisión así. Yo le pido al Espíritu Santo que cada vez que tomes decisiones, que tus emociones estén tocadas y, y parece que fuera, pero no es. Tengas discernimiento para ver más allá de las apariencias. Hay muchos que timan, ¿no? que engañan, que estafan basados en la lástima. Mucha gente se aprovecha de otro, tomando decisiones, apelando a lo que hay en el corazón, porque tenemos un lado bueno. Todos nosotros vemos a alguien en necesidad y pensamos inmediatamente en ayudar. Espero que todos lo hagan, pero necesariamente también necesitamos acudir al Señor para saber su voluntad. Imagínate una relación, un, un matrimonio basado en lástima, un matrimonio basado en emociones pasajeras. Mis queridos hermanos, necesitamos tomar decisiones guiadas por el Señor en todos los sentidos. Lo otro que usaron los gabaonitas, sabían cómo se manejaban las emociones, así que usaron otra cosa, dice el verso 9, nosotros somos sus siervos. Venimos de un país lejano y hemos oído el poder del Señor su Dios. También oímos lo que Dios les hizo a los reyes que estaban del otro lado del río. En otras palabras, también apelaron al orgullo, nublaron un poco la vista. Ustedes son gigantes en la fe. Ustedes son gente grande. Y nosotros somos simplemente sus siervos. Cuando decimos en chileno te soban el lomo cuando te alimentan el ego, cuando te dicen tantas cosas lindas que tú también tomas decisiones basadas más bien en aquellas cosas que alimentan tu propio, tu propio ego. No sé si te ha pasado, ¿no? Pero la gente sabe cómo manipularte. La gente apela a cómo elevarte al máximo, que te vea a ti mismo. Vaya, qué grande que soy. Vaya, esta gente está por fin reconociendo lo extraordinario. Los gabaonitas, además de la apariencia, los ojos los engañaron a los israelitas. Ahora también sus oídos porque dicen, ustedes son muy grandes. Ustedes son un pueblo extraordinario y maravilloso. Y a veces es verdad, aquí está diciendo algo sobre el Señor, tu Dios, que hizo grandes maravillas. Pero no, a veces nos atribuimos algunas cosas de estas. La gloria para el Señor. Y Él ha compartido gloria también en nosotros, pero esa gloria es para exhibirlo a Él. Separados de Él no podemos hacer nada. Así que usaron las lisonjas, el orgullo, tocar nuestro ego. ¡Qué rico se siente! ¡Qué agradable! Esta gente por fin está diciendo algo de mí. Por fin me reconocen. A veces algunas decisiones que tomas cuando alguien está apelando a tu ego van a ser malas. Lo hemos dicho, si tú vives por los elogios, morirás cuando alguien diga algo malo de ti. Y estoy seguro que en algún momento lo van a hacer. Como, como dice sabiamente nuestro apóstol Lucas, debemos servir a la gente independiente de lo que haga la gente ser libre de la gente para poder servir a la gente. Qué bueno si te saludan, qué bueno si te reconocen, qué bueno si pueden decir de ti cosas lindas, qué bueno que puedan hablar bien de ti, pero tampoco vivas dependiendo de eso, porque puede cambiarlo todo. Puede un día eres el ungido, al otro día eres el anticristo. La gente... Opina de ti y cambia de opinión fácilmente. Aquí, lamentablemente, Josué cometió dos errores tremendos. Primero, moverse por las emociones de la lástima. Y segundo, tener el concepto de que ya no necesitaban ir al consejo de Dios y no consultar al Señor. Se movieron por la presunción... Tomaron decisiones apresuradas, sin orar, sin depender, y la consecuencia fue tremenda. Nosotros tenemos un espíritu que nos enseña todas las cosas. Yo quiero ir concluyendo con esto, aunque lo vamos a dejar para la otra semana. Todavía hay bastantes puntos importantes para tocar. y Nos quedan algunos minutos y después quiero orar para que tú puedas moverte por la dirección del espíritu y que cualquier base de decisión sea en la vida del Espíritu que está dentro de ti. Dice la Biblia que poner la mirada o la mente en las cosas de la carne es muerte y poner la mente en las cosas del Espíritu es vida y paz. Ese es el sentir de vida. Cada vez que el Espíritu te está dirigiendo, tendrás vida y paz, como la firma, como la aprobación de Dios, que Él está en el asunto pero tomar una mala decisión en la carne llámese emociones, lástima, lo que sea, siempre es muerte, con todos sus derivados, con intranquilidad, con angustias, con temores, que Dios nos conceda ser dirigidos por el Señor, como dice Proverbios capítulo tres, versos cinco al siete, fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Oro al Señor para que antes de entrar en alguna alianza, en algún compromiso, en tomar a un socio o en tomar un compañero de vida, un esposo, una esposa, o involucrarte en un proyecto, en algún negocio, o tomar una decisión que involucre una decisión. Le pido al Señor que tú te apoyes del Señor, te fíes de Él, de su dirección. Hoy día el Señor no te va a hablar con voz audible, puede hacerlo por supuesto, pero Él puso su dirección dentro de ti, Él puso dentro de ti, Cualquier tipo de decisión tomada en el Espíritu, y eso confirmará al Señor con vida y con paz. Estoy por orar ahora, eh, y vamos a ver el próximo martes, porque se nos fue el tiempo, cuáles son las consecuencias de estas malas decisiones, pero tampoco quiero que caigas en la desesperanza, que Dios me libre de que termine este mensaje diciendo, bueno, voy a tener que convivir con mis malas decisiones, Sí. Algunas decisiones son fuertes, tendrán su cosecha, pero una vez más te insisto en que Dios hizo algo espectacular con, el, con esto y que Dios manifestó su misericordia, su amor y revertió algunas cosas que parecían tan imposibles. Me voy a dedicar a, a, a leer algunas cosas que hay acá.